2: Dímelo Corillo, ¿qué es la que hay? Saludos y bienvenidos al podcast desde la línea, su episodio número 285. Esta semana solamente estamos Audi y yo, ya que Bill todavía anda de jangueo y ahora me notifican que anda con una vela rezándole a San Carlos Correa, a ver si lo saca del agujero donde está. Los astros están perdiendo 3-1 la serie contra Atlanta, así que veremos el qué pasa. Hablamos de eso, hablamos de la música, no dejamos fuera los temas libres, hablamos de la selección nacional de Puerto Rico. Hablamos del BCN y vuelve la sesión de gaming con Lunalis. Así que dale, chale, dale like, comparte este episodio con todo el mundo y dale play.
0: Bienvenidos al podcast Desde la Línea.
2: Dímelo, Corillo, que es la que hay otra semana más? Dímelo a Audi, ¿qué es la que hay?
0: Nada aquí, ya tú sabes, tricoteando.
2: <ríe> Pidiendo dulce, dulce, pero ¿cómo es este?
0: Eso es así, lo que queda.
2: Sí, sí, mira, a Bill todavía no ha llegado todavía. Me dicen que Bill iba de camino a seguir festejando, pero le llegó la noticia. <risa> que los astros están escobotados en la Serie Mundial. Están 3-1. Están a casi un pasito a eliminarse.
0: Eh, creo que no está celebrando. Para mí, ahora mismo tiene que estar... En una iglesia cerca de, de donde vive, <risa> eh, rezándole a todos los santos para que no se eliminen los Houston. Pero... Oye,
2: ojo, que, que Boston, que los mire, que Boston, que Houston, los astros de Houston saben que este, venirle a traer la serie, ¿no? Eso es, en así, esta última.
0: eso es así. Eso es así. Me dijeron que mandaron a buscar 24 zafacones, no se sé pasó, pero <risa> mandaron a buscar 24 zafacones.
2: Oye, una no cosa bien interesante, para qué.
0: Uh -huh.
2: una cosa interesante es que yo creo que este año José Altuve ha demostrado que aquel jonrón que le metió a, a Chapman, no fue. Aquel icónico jonrón que los dejó en la, la serie, en, en los dejaron en el terreno, no fue suerte. Uh -huh. Aunque no querían que le abriera la, la camisa, todavía no sabemos por qué, pero, pero ahí está.
0: Eso hace.
2: Así que veremos qué pasa con los astros de Houston. Así que nada,
0: este, eh, Bill, eh, si nos está escuchando, quiero que sepas que yo voy a aprender una velita cuando llegue a mi casa. Voy a aprenderla ¿Con Como San Carlos Correa? De eh, no, eh, bueno. bueno. <risa> ¿A quién vas a ponerle foto en la vela? No, no, luego de los astros ahí para, darle, <risa> o sea, para, para que le lleguen las buenas energías. Son sí, sí. como las Enkidama de Goku. Todo el mundo le brinda. <risa> claro. Todo el, todo, todo, Qué buena todo referencia. El mundo le, le levantamos las manos a todo el mundo y le mandamos la energía a los Houston Astros que la necesitan.
2: Lo más cabrón es cuando todos levantemos las manos, de fondo va a salir. Cuando levanto mis manos. <risa>
0: Hola, llevo un par de semanas tirando un par de chistes malos, malos, de verdad. No, papi, que, papi, de verdad que, de Hola verdad amiga. que, de, de, de verdad que, prosigamos, prosigamos, vamos, vamos, oye, a, vamos a hacer que no pasó esto, vamos, Sí,
2: sí, ver. sí, oye, voy yéndole al boxeo, no sé si viste que Puerto Rico hizo un el ridículo a nivel mundial, a gallo, así mismo, eh, hicimos el ridículo mundial, y esto con Josué Valga, creo que la el bueno, no ¿no? Pal,
0: no hicimos el ridículo mundial lo hizo él, él exacto
2: Josué Vargas, no, si no me equivoco creo que es el nombre del boxeador y es que esta semana hubo mucha pelea hubo un, este cartel de Halloween tuvo buenísimo lo que fue desde el viernes hasta el sábado, viernes y sábado fueron grandes peleas que vamos a discutir dos o tres pero esta de Josué Vargas tiene algo específico y no necesariamente por su desempeño fue porque parece que él iba para el frente y chocó con una pared yo creo que todavía no sabe ni qué pasó.
0: Él todavía piensa que está en la conferencia de prensa roncándole.
2: Tuviste el video porque esta gente ya piensa unos bullying también. No sé si viste el video del, del, del comentarista preguntándole qué pasó, Valgas. Este, ¿Qué pasó con, 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 con eso? ¿no? Ha hecho bien sana, ¿no? Ha hecho el que lo veía y decía, coño, qué tipo tan humilde. No, son cosas que pasan en el deporte... Uno gana y pierde y todas esas cosas Y yo, ajá, ahora Caballo Ahora sí Ahora todo el mundo pierde y gana, ¿verdad?
0: Uh -huh. ¿De qué cosa cabrona verdad? Es que Pues no pues, ¿Qué podemos? Bueno La cara, bueno, la cara del de, Bueno Desde que, bueno Desde que yo vi la cara del chavo Que yo dije, este cabrón no me representa
2: José, perdón, no es Josué, es José, José Vargas. Oye,
0: ni no el nombre lo sabemos,
2: imagínate. O sea, y, y yo puse un post que cogió un par de reproducciones porque el tipo está viral. O sea, el tipo Papi, está pero, viral.
0: Sí, pero el, el tipo le metió... Oye, después de esos puños... El,
2: sí, el tipo Sí, el tipo, tú miras el replay, lo estoy viendo ahora mientras hablo es de esos puños que parecía que la cara fue un del puño, no el puño a la cara. Y eso fue... que pues, lo cogió seco. O sea, lo cogió entrando, parece que él iba a entrar con un puño y cuando se dio cuenta como los muñequitos, boom, se encontró un puño en
0: la yo cara. Él, yo, 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 él, oh, me hubieran dejado que me dieran en el pesaje porque así tienen excusa de que no podemos pelear. Claro. Y me hubieran preparado mejor, porque para hacer ese ridículo, o sea, si tú roncas, tú tienes que respaldar lo que tú haces. O sea, así si tú ves. dices, voy para allá. Y, y voy a pelear con esos dos que están ahí, tú tienes que ir y pelear, o sea, tú no tienes que ir no claro. vas a ir para allá y decir, no, no, que mala mía, no, no, tú roncaste pues tú tienes que sacar esa roncadera de verdad
2: no, así, así que ese video está viral por ahí yo puse un post diciendo, ojo esto es como puse, no es un post no es tirándole a ningún mexicano Lo puse, así, no importa la nacionalidad si usted ronca debajo del ring tiene que asegurarse de hacer lo mismo en él, y es la verdad
1: mhm
2: uh -huh. o sea, es cierto oye otro que también peleó y también le dieron en la cara pero este sí tenía una excusa supuestamente es Tomás de Ulorme este por una situación de que le dieron un golpe ilegal en el primer round que por eso le costó su pelea
0: ¿cómo que le costó su pelea que dicen guiados? que
2: le dieron sí dicen que le dieron un, un golpe ilegal y pone una foto donde se ve como el el dándole un puño por debajo de la del ombligo o sea por esa parte noble por ahí
0: ¿Pero es de bajo o fue de, o fue de a Conejo? Dice que
2: fue bajo, él dice. Aquí dice el post, mira, dice, y cito a Tomás, dice, quiero darle gracias a todos mis seguidores por su apoyo, pero esta noche recibí un golpe ilegal en el primer round y no pude recuperarme sin quitarle crédito a Ennis, que es un gran peleador, pero esta noche no fue justa para mí. Eso es lo que dice el post. Así que no sabemos, pero no importa, perdió también. Y otra pelea que estaba interesante, ¿no? Que era una pelea que el boxeo femenino le debían hace tiempo y fue la pelea entre la princesa azteca Jackie Nava y Mariana Barbie Juárez, donde básicamente Jackie Nava le dio una clase de boxeo a Barbie Juárez. Barbie Juárez viene de perder por segunda vez, la primera vez perdió con la Cobrita Luna. No sé si recuerdas que ella estaba por ahí llorando que Cobrita tenía algo en el guante... Y todas esas cosas, y pues Jackie Nava se encargó de darle una clase de boxeo a, a Barbie Juárez, ella ganó por, por decisión unánime 190, 97, 93, 99, 91, y Navas tiene el nuevo título diamante de la WBC. O sea, uh -huh. eh, era una pelea que está de tiempo, yo creo que no hubiese cambiado. La, el quien ganaba yo siempre pensé que Jackie, iba, Jackie Navas iba a ganar como quiera pero una pelea que tenía que haber sucedido hace tiempo y no sucedió eh, lo que me confirma es que lo mejor que hizo Barbie Juárez fue huirle a Amanda Serrano uh -huh. O sea, estas últimas dos peleas me dan a entender que Barbie gracias que le huiste a Amanda Serrano porque <ríe> Amanda Serrano creo que tuviese dado tuviese dado pastiquezo, como decimos nosotros boricua y, y la cobrita Luna dijo que quería la ganadora de, de esa pelea. Así que sería en ese caso eh, Jackie Nava. Así que veremos a ver qué pasa. Jackie Nava es una leyenda del boxeo femenil en México. Una persona que a sus cuarenta y tantos años de edad tiene un cuerpo y una condición envidiable, hermano. Pero bueno. Veremos a ver qué pasó con eso. Y yéndonos de ahí, Ay. es que en el fútbol rapidito, es que el, Barce, el, el Barcelona despidió por fin a Kuman que, era, que era, un, era su dirigente, lo destituyó, como dice en España. Mucha gente está indignada porque Kuman fue el que hizo que Barcelona ganara su primera Champions. Pero, como mucha gente dice, no dicen que la segunda... De la segunda vueltas son malas, ¿no? Como dicen de las películas, dicen que las películas siempre de la segunda son malas y pues lastimosamente Cuman en esta segunda vuelta en el Barcelona lo que se buscó fue el odio de las personas, así que veremos qué pasa con el Barcelona y si por lo menos puede llegar aunque sea a disputar algo, ¿no? Porque en la liga pues están novenos y pues con como están ahora mismo pues no se sabe, pero en el otro lado, mientras en España sufren sin Messi, el PSG está sufriendo con Messi y está perdiendo la paciencia. Y es que los medios de allá le están dejando saber a Messi que lo que vino prácticamente fue a moderar a Francia. Para la uh -huh. gente que no sepa, Messi no tiene ni un gol, ni una asistencia uh -huh. en la Liga de Francia ahora mismo con el PSG y solamente tiene un gol en la Champions League. Y pues, básicamente que Messi llegara al PSG, no ha habido ningún cambio. Solamente que Messi uh -huh. está pero Messi está en cuerpo, pero en talento no ha llegado. Parece que todavía está cogiendo... Parece que el talento de Messi tiene una parada en alguna parte de Europa y todavía no ha llegado a Francia. Así que <ríe> veremos a ver qué pasa con Messi allá en Francia. Oye, vamos a hablar del BCN, Audi. Y es que el BCN, como dice la nación, el BCN está que quema. Y dicen que en verdad que el BCN este año está bueno. Y es que allá... Acho tú sabes! Eh, los capitanes le robaron un juego allá en Fajardo <ríe> Le robaron un juego allá en Fajardo Y se pone la serie 3-1 Porque a los capitanes la ponen a, tienen a punto de mate En cambio Guainabo también robó un juego allá en Bayamón Tiene la serie 2-1 Hoy podría ponerla 3-1 ¿Sabes qué? Bayamón va ganando ¿Va ganando el juego? Bueno, cuando estamos grabando, ¿verdad? ¿Cuánto va el juego? No, no, no no, no va
0: ganando porque ellos le dieron una pela. Afuera, eso cuenta, eso cuenta como un juego. Ah, es, es, para es verdad. No para, la gente,
2: para la gente que no sepa lo que está hablando de es que un video que se fue viral no, de unos fanáticos ya. de Bayamón y Guaynabo peleando no en los te predios.
0: Te y después ¿Cómo? con los de Guaynabo, y después con Guaynabo. Qué vergüenza, No, que
2: cosa, cabrón. cosa que, oye, tú sabes que es lo más chistoso. Estaba viendo los otros días el BCN. Y loco, en verdad que es que yo creo que una falta de respeto Lo que hizo esto uno de estos comentaristas Y es que dicen, oh, la serie de Guaynabo y Bayamón La serie de los trenes y yo, oh, espérate, espérate <risa> Primero que eso es copiado de la serie de Brooklyn vs los Knicks Eso sí es una verdadera serie de trenes Porque obviamente pues las ciudades se manejan por trenes Pero coño, no, no, no venga a vender la serie de Trenes de Bayamón y Guaynabo, cuando pff,
0: ese tren, o sea, no se llama ese tren. O sea, o sea, tren. Tú, o sea espérate, 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 espérate. Tú estás criticando el tren de Bayamón donde yo vivo, claro. Ese tren de Bayamón que te lleva, o sea, que tú, tú, tú coges ese tren y tú estás bien rápido, o claro. sea, tú llegas rápido a los sitios. Uh -huh. Tú lo estás criticando, ¿por qué? Así es, ¿eh? o sea, el tren, el tren. Oye,
2: ustedes, ustedes, me imagino, quizá que escuche esto, no sé si han tenido la oportunidad de viajar a algún tren, pues yo estuve hace poco en Nueva York, y cuando tú coges un tren, lo, en Nueva York te lleva hasta New Jersey, básicamente, si quieres. Pues, y, y pues, aquí te lleva hasta el sagrado corazón. <risa> Exacto, loco, pues Puerto Rico tiene el tren que va a ningún lado,
0: básicamente. Bueno. Puerto Rico tiene un tren que solamente pasa por unos pueblitos, en vez de darle toda la vuelta. Como fue en el pasado. Pues, ajá, bueno pues.
2: Para la gente que no sabe, Puerto Rico en los tiempos de los 40, allá, discúlpeme que yo no soy un duro en la historia, pero sí sé que Puerto Rico llegó a tener un tren nivel isla, uh -huh. que viajaba a la isla y cojo, y, y no es difícil de hacerlo, cabrón. O sea, porque todos esos trenes, tú lo puedes tirar como los tiran aquí en Washington, por el medio del del, del Expreso. Uh -huh. O sea, que, que está el carril de venir el daily y por el medio va el tren. O sea, excusa no hay. Pero pues uh -huh. así es Puerto Rico. Y hablando del tren, no sé si viste que Bayamón le dedicaron un tren. La parada deportivo que es la parada que para allí en el colisor frente a Bayamón, la decoraron con, los, con las superestrellas de los vaqueros de Bayamón y un tren le pusieron un afiche y todo de los vaqueros y cosas así. Uh -huh. No sé si has tenido la oportunidad de ir a ver el tren allí.
0: Eh, sí, yo... Lo, bueno, eh.
2: Oye, no olvídate de eso. Vamos a seguir hablando del baloncesto y es que el, BC, el BCN, mira a mí, este, ahora se viene en noviembre, cuando el cuñeto ya estamos en noviembre 1. Pero se viene en noviembre, que viene muchas cosas fibas. Viene el 3x3, el Americot de 3x3 en Miami, que estamos pendientes ahí si vamos a ir allá a cubrirlo. También viene la primera ventana de, de los clasificatorios al Mundial, donde ya Puerto Rico tiene su coach que... Espérate para que se escuche. Se le hizo justicia al fin a Nelson Colón. Y Audi parece que escuchan el podcast, porque votaron a todo el mundo, ¿viste? Ajá. Uh -huh. Parece que escucha, te escucharon a ti y a mí, ya que el, el Puerto Rico viene con una cara nueva de dirigentes. Y es que pues viene con el coach de Fajardo, Carlos González, uh -huh. viene con Pachi Cruz, que es el, el coach de Arecibo, y con Nelson Colón como head coach, que es el, el coach este, de los vaqueros de Bayamón. O sea, ¿qué tú crees de ese trío? O sea, algo nuevo, ya no hay más Manolo Cintrón, ya no hay más fulano de tal. <coughs> O sea, las excusas se siguen redondeando
0: menos. Sí está bien, pero honestamente, siendo bien honesto, uh -huh. para mí sucederá lo mismo de siempre. ¿Tú crees? Vamos a tener, sí, vamos a tener, se supone, el factor tener... Carlos Arroyo no, no, cree, no te da esperanza. El factor Carlos Arroyo puede darle esperanza. Bueno, con
2: la Boca parece a, que sí.
0: Ah, bueno, a los fanáticos que están viniendo ahora o oh, pues que no hayan visto el equipo anteriormente y lo estén viendo ahora eh, básicamente está bien que hicieran todo eso pero hay que ver eh, mira vamos mira okay el equipo nacional sí tiene muchos problemas y todo pero siempre el equipo nacional ha tenido como un buen nivel de baloncesto En esta área del Caribe Claro, aquí nosotros somos los reyes del Caribe Por lo tanto, tenemos muchos jugadores Que se retiraron por, por Porque estaba Eddie Y ahora pues están confirmando poco a poco que, que quieren volver O que están disponibles El problema no es ese El problema es Cuando esa Cámara de jugadores Estén de salida ¿Qué es, el, qué es el futuro que tiene el equipo como tal porque ahora mismo tú estás, tú estás, sí, tú estás construyendo el equipo nacional, tú sacaste el dirigente a un montón de personas que eso es lo que tenías que hacer desde que tú empezaste o sea, desde que tú desde que ellos metieron a Eddie eso fue lo que le debieron o sea, le debieron hacer a Eddie ¿entiendes? o sea, tú sacas a todo el mundo y tú coges a la gente que tú quieres tener ahí y sí, en este caso Nelson Colón según,
2: ojo, estamos este, estamos Ajá. hablando las palabras que él dijo. Aquí no estamos ni poniendo ni quitando nada. Él dice que él escogió a estos, dos, a estos dos ayudantes.
0: Lo más probable. Pero es lo que te estoy diciendo. Tú vas a ver, de verdad, que están trabajando por, por el equipo nacional. Cuando tú veas eh, una selección B, que ellos en su momento. están con jugadores jóvenes, porque tú tienes que entonces incluir jugadores jóvenes a la plantilla de la selección ahora, de la o sea, de la única que tenemos ahora mismo, para que ellos vayan cogiendo experiencia internacional en FIBA con el equipo de Puerto Rico. Claro. O lo que ellos están esperando es que ir a Estados Unidos, reclutar que si el abuelo del abuelo del abuelo del abuelo del abuelo, y le a eh, rogar a, a, a Johan Haslen todavía. Y a... Por lo tanto, o sea, y nosotros tenemos, creo que el, el BCN ahora mismo ha demostrado que tiene talento.
2: Oye, tú no viste que el chamaco ese Rolón eh, puede jugar por Puerto Rico y está matando en la serie Bayamón. Y también creo que hay otro, hay dos de, de Bayamón que pueden jugar por Puerto Rico y están esperando tenemos... ser llamados. Pero...
0: Nosotros tenemos el o sea, nosotros tenemos un equipo B básicamente en el BCN. Claro. Tienes que sacar a esa gente que están matando, ponerlos en un equipo y pues ¿Cómo te digo? Ponerlos en un equipo y y, y ya cuando tengan la experiencia pues, seguir, ¿no? Este ¿Cómo te digo? switchar cambiar o sea y hacerlo así entiende pero mientras nosotros, por lo menos mientras Puerto Rico no tenga un equipo B pues yo digo que va a ser para mí va a ser lo mismo entiende sí vamos a ganar sí vamos a hacer muchas cosas pero después que se pongan esos pies lentos y, y, se, y se cansen pues ahí vamos a ver los problemas otra vez
2: no así todavía tenemos la, la expectativa de ver al cubanazo no a ver cómo luce en Puerto ah, Rico sí.
0: una cosa es cuando el equipo está ganando no hay ningún problema claro cuando el equipo empieza a perder o empieza a ganar apretado ahí es el problema por eso lo estoy mencionando si sí está chévere lo que está haciendo Carlos Arroyo si sí está chévere lo que están haciendo toda esa gente pero tienen que enfocarse en el futuro. O sea, ya tú hiciste esto en la selección. Pues ahora, enfócate en el futuro. Claro. Ya está. No, así que veremos a, a
2: veremos a ver qué pasa. Eh, lo que Carlos Arroyo habla de la boca para afuera se escucha brutal, ¿no? Eh, nos da esperanzas. Eh, así que veremos, veremos a ver, veremos a ver. Veremos a ver qué pasa con, con Carlos Arroyo. Eh. De verdad que estaremos pendientes de eso. Oye, vámonos de ahí. Vamos a hablar un momentito de música antes de ir los temas libres y ir a la, la sesión de gaming con Lunalis. Eh, esta semana entrevistó a una persona que va a salir va a, ser, va a salir ya mismo, un cantante puertorriqueño llamado eh, ah, Kevin. Hoy. ¿Cómo? Kevin no, fra... no, no, Kevin Kevin se llama el chamaco. Y es un chamaco que tiene una calidad vocal brutal, ¿no? Y es que lo traigo porque gracias a él conocí un cantante que se llamaba Nino Bravo. Este señor lo que duró básicamente fueron del, 90, del 44 al 73, creo que alrededor de unos ¿qué? 30, 20 y pico de años. Y es que este fue un cantante español de estos flow como Camilo Sesto, Julio Iglesias, y fueron de estos cantantes que, que la vida no les dio mucho tiempo. Y es lo que yo traigo a colación, es que estos cantantes... No duraron mucho, pero fueron tan impactantes que no tuvieron que durar tanto para ser leyendas. Uh
1: -huh.
2: Y que mucho pasaba eso en los 40 y los 50. Fueron muchos artistas que no duraron mucho. Y, y que como quiera todavía son recordados. O sea, no sé si yo creo que Audi no le gusta este tipo de canciones, pero tiene éxitos como Mi Gran Amor, Noelia. Mi Querida Amiga, Cartas Amarillas, Un Beso y Una Flor y es verdad que quise traerlo porque va a salir ya pronto el podcast pero me llamó la atención este cantante que le hace homenaje a Nino Bravo y gracias a él también conocí lo que es el cantante Nino Bravo así que pendiente de eso Oye, y antes de irnos a los temas libres, Audi, rapidito, vamos con la sesión con Lunalis Oye, y volvemos con la sesión de gaming que estábamos medio perdidos aquí y tenemos de vuelta a Lunani ¿cómo estás?
3: Buenas, buenas, saludos, todo bien, ¿y tú? Gracias todo por bien, tenerme pero por bien. acá.
2: Oye, espero que, que estés bien, de verdad. Este, estaba un poquito perdido, había gente que estaba, que sé que hasta te mandó saludos cuando salió el podcast tuyo. Y preguntaba sí. por ti, que en verdad que, para que veas que hay gente que se preocupa por ti, así que no te pierdas sí, tanto. Sí, sí,
3: no, yo estoy súper agradecida, de verdad, y como que un poquito incrédula también, porque uno <ríe> dice, pues, uno empieza a hacer verdad, a tener cierta pequeña presencia en internet, uh -huh. y uno no espera, por lo menos yo no esperaba nada así, pero sí, siempre hay gente que, que se preocupa por uno, y eso de verdad que uno lo agradece un montón.
2: No, así es para que vea que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, así que eh, sigue haciéndolo, la verdad que sí. Pero la gente que no sepa, Lunaris tiene un podcast con nosotros, que fue la primera, creo que fue la segunda vez, porque el primero nunca salió, y yo agradezco eso por el segundo, porque estuvo mucho mejor todavía que el primero, así que si quieres saber un poco de cómo empezó Lunaris en todo esto y todas esas cosas, puedes buscar ese episodio, pero nada, volviendo acá, oye Lunaris, vámonos para los gay, para el gaming, y es que esta semana... Eh, playstation tiró unos números aquí que yo creo que solamente ellos se los creen y es que ellos dicen Ajá. que supuestamente a ver dónde está el dice que sony ha vendido 13.4 millones de consolas de playstation playstation 5 o
1: sea, ah, okay.
2: y mucha gente dice que no mucha, inclusive gente me escribió ah claro que sí si los toca el vendido en china gente no o sea, Lunaris está por allá y hasta ella también se le dificultó comprarlo. Y mira que ella tiene quizás un poco más de ventaja, ¿no? De tratar de conseguirla allá, pues tu esposo es militar, ¿no? Sí. Y quizás a lo sí, mejor sí, puede decir sí. que tiene privilegio de que porque está en la tienda militar, pero tampoco. O sea, no. que nadie la le casa cree.
3: Acá se sí, uh -huh. estaba vendiendo por subasta.
2: Imagínate.
3: Este, y, y nada, mi esposo lo compró por la tienda de Sony, por internet, como cualquier como hijo de vecino.
2: Ahí con cinco pantallas abiertas.
3: Ajá, amanecido, buscando, esperando el tiempo apropiado para hacer esa compra. Eh, pero sí, pues mira, el artículo que yo tengo acá, bueno, es de hace tres meses, que dice que han vendido 10 millones de unidades y comparando con el PlayStation 4, el PlayStation 4 se ha, este, llegó a esa meta, creo que a los nueve meses de salir, de haber salido esa, esa, esa consola. Uh -huh. Así que, que aparentemente pues la el PlayStation 5 ha tenido una demanda que ha sido que no sin precedentes, según ellos, verdad.
2: No, sí. Y cuando tú vienes a buscar Vamos, para la gente que nos escuche y, oye, no se desanime pero es la verdad. El PlayStation 5 es como el PlayStation 4 Pro Pro. Uh -huh. Realmente
3: pero, la imagen se ve brutal. La y, es que no he no el... jugado
2: un juego, sinceramente, no he jugado un juego de calidad. Lo que yo he jugado es faltándole al PlayStation el respeto con 2K, FIFA, que son juegos que, que realmente no, 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 como dice, no le sacan... El provecho a, a, a la calidad de la imagen de PlayStation, así que todavía no compré un juego, a ver si me compro algo de Resident Evil o algo así, para verle... ¿Pero tú
3: conseguiste la consola, el PlayStation 5? Sí, sí, Ay, es que ¿Sí? tú y yo
2: no hablamos, sí, yo me ah, lo compré, va, ah, bien, se, lo, ah, se lo compré a un gringo a fuego en 700, <risa> <risa> tuve que soltar. Ah, ok, ok,
3: ok, okay. Sí, o sí. sea que sí, 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 que entonces... Pues mira, está el de Ratchet and Clank Creo que la, la, los juegos más vendidos Han sido el de Spider-Man, Miles Morales Y el de yo Ratchet
2: lo tengo. Clank,
3: Creo que lo tengo, sí eh, Rift Apart Que se ven bien bonitos Bueno, el de Miles Morales yo lo jugué en PlayStation 4 eh, Para las navidades del año pasado Y me encantó ese juego, está buenísimo no Y, y lo... los efectos,
2: sí. tú llegas a él cuando nevaba Que tú le metías el zoom Y se ponían los, los... Cachipos de nieve, como si fuera la vida real, eso está bien, cabrón.
3: Sí, ese juego está bien está bien bonito. Está bien bonito, o sea, en cuestión de gráficas y ese, el gameplay también está súper Pero bueno, yo divertido. no sé, el
2: Spider-Man no aprende.
3: Spider-Man
2: es un juego que mientras tú estás jugando la historia, está cabrona. Cuando lo termina, Uf. prácticamente véndalo. ¿Qué vas a hacer con él? Yo pienso que eso ah, es lo bueno. que ellos fallan.
3: Bueno, bueno, o sea hay, mucho, hay muchos quests y cosas que tú puedes hacer en el mapa o sea es que no tienen que ver con la historia sí, pero... principal como tal pero es como cualquier otro juego de historia, ¿no? creo yo este, como el mismo Far Cry que tú me dijiste que te ha llamado la atención
2: sí, este... que no lo he comprado todavía porque es que, vi... mira, es que yo soy una persona que yo los juegos son bien maniáticos mira, yo me acuerdo FIFA 21 en PlayStation 5 yo jugaba una modalidad que se llama Volta que es como algo parecido a lo que es lo juegos un fútbol de salas y tú puedes creer que yo dejé de jugarlo porque los muñecos se parecían a los de la máquina o sea, yo soy así tan piqui. Sí, entonces, ver que juego de Far y de momento de una gallina asesina que tú tratas de matar, no sé si viste el video. El
3: gallo, sí, sí. No, Mario dije, no, llama? puede ser. No. Es, es un chiste, es un chiste y, y de verdad que se guillaron con eso. Eh, yo no lo he jugado, pero he visto a mi esposo jugándolo porque yo creo que yo entiendo tu crítica con respecto a los juegos así de historia, como yo le llamo. Eh... Que realmente pues tú lo juegas y cuando se acabó, pues ya, se acabó, le jugaste. Eh, y por eso es que a mí me gustan más los juegos que son competitivos y este tipo de cosas. Eh, pero en cuanto a Far Cry, me gusta que pues están representando, ¿verdad? Ellos están, es la localización del juego es en una isla eh, fantástica llamada Yara, que es en el Caribe. Y pues hay un déspota, ¿verdad? Un, como un. ¿Cómo se dice? Un dictador. Dictador. Que es el personaje que. O sea, el actor que lo está haciendo es este. ¿Cómo es que sea? Esposito, es el apellido de él. El que hizo de villano en. En Breaking Bad. ¿Te acuerdas de esa serie? No, el de no los vi, pollos hermanos.
2: No, y no vibre Kimba, pero sí tengo idea así, como que el apellido sí,
3: es Suena. Sí, él, él, este, él hace excelente trabajo y, y pues los cinematics están súper interesantes, la historia está interesante y a mí me encanta ver cómo ellos están representando de cierta manera, ¿verdad? nuestra cultura caribeña en el juego. Eh, y pues hay cosas que obviamente, pues. Lo del pollo ese.
2: Sí, ahora no, no he visto que lo Me pusieron traño. por el joder, porque es que es algo que.
3: Sí, sí. un, sí. un gallo que odia a la autoridad y odia, odia a los soldados y. No, qué cosa horrible. Y se le tira, y es bien grande también, se le tira encima a todo el mundo. Eh, pero sí, el juego está. Entiendo que está, o sea, está bueno, por lo que he visto, está bueno. Eh
2: que sí, también. que ver, ver, lo, lo tengo ahí en la mente a ver si si lo compro también tengo en la mente que yo creo que ahí Roxland me va a robar los chavos no sé si viste es que viene un remake de remake de remake de remake de remake y otro remake más por si acaso de Grande Foto 3 Vice City y, ah, sí. y San Andrea yo tengo el primero el que vendieron el primero que venía la gráfica que decían que era remaster y estaban
1: iguales
2: o sea este, pero dicen pero, que sueltan estar así viene el remaster, no sé, sale creo que en noviembre 5 creo
3: sí, porque ahora ellos quieren aprovechar todas esas, las gráficas del Playstation 5 y poner todo ahí el Super Remaster para que se vea bien bonito
2: pero yo vi sí. video y se ve bien se ve
3: bien, sí se ve bien
2: pero tú sabes que existe el tío? Photoshop ah bueno yo digo, ¿Qué? yo voy a esperar a que yo no lo compre en noviembre 20 voy a esperar quizá uno, dos, tres días a ver si aparece alguno, tú sabes que siempre aparece Fiebrú, que lo compra y rápido sube las críticas, lo bueno, lo malo
3: ah, sí, sí, definitivamente claro. daremos
2: a, ver, a sí. ver qué
3: pasa sí, eso es lo mejor, esperar a ver si no estás seguro, si tienes el, el presupuesto verdad limitado pues espera a que lo, le hagan el review y entonces ahí decides si lo vas a comprar o no lo vas a comprar, o espera que lo pongan en especial
2: pero fíjate, supuestamente todavía no ha salido eh, Grand Theft Auto 5 para PlayStation 5. No sé si va a cambiar en algo, porque lo tienen como que aguantado. Y espero que no nos estén vendiendo gato por liebre y nos terminen vendiendo el mismo. Porque lo tienen aguantado como que viene algo diferente.
3: Sí, sí. Bueno, confía, confía. Vamos a ver. Eso es verdad. Vamos a ver. Se supone. Si no, la gente se va a quejar. No, pues ¿cuántos años
2: lleva Gran Theft Auto 5 el juego? Como tal, como... Como 8 años, ¿verdad? Porque Grande Foto 5 empezó en PlayStation 3, ¿no?
3: Grande Foto, digo yo, no, no sé, en verdad.
2: El 5 empezó, creo que en PlayStation 3, si no me equivoco.
3: Sí, no te sé, me la noté, decir. Sí. Pero yo no no, no, no jugamos este Grande Foto acá. Pero.
2: Pero lleva, lleva muchos años y le han ido expandiendo, expandiendo. Fíjate un juego que, que me dejó a deber fue Red Dead. Y Red Dead, que imagínate que tanto me, me gustó, pero ya yo estaba en la redención. O sea, que era como uh -huh. otra historia después de la historia regular. Y perdí los datos y ni, imagínate que tanto me gustó que no volví a empezar.
1: O sea, <risa> porque Red
2: Dead es un juego que está brutal, sí, pero para jugarlo una vez y terminarlo. Uh -huh. O sea, no es un juego que volvería a jugar desde el principio. Intenté otra vez yo no.
3: Demasiado. No, de verdad Demasiado. que sí. Mira, está A mí me pasó aquí. eso. Dime sí, disculpa, disculpa No, no, dime tú. Dime. A mí me pasó eso con Borderlands 3. Que lo. Este, perdí mi, mis personajes, perdí todo mi, game, mi juego. Y ahí este, lo dejé. Y tuve que tira. empezar. No, lo empecé de nuevo. Porque a mí Borderlands, Borderlands 3 me gustó un montón. Pero hace tiempo que no lo juego porque es como que es lo mismo que no como que se claro. desmotiva un poquito cuando ya tú hiciste todo eso entonces ellos siguen sacando contenido ahora mismo hay un raid que es nuevo de que lo sacaron ahora eh, pues yo no lo puedo hacer porque mis personajes está como en nivel 15
2: sí, sí, que no va a poder eh, llegar allá
3: pero nada, digo, puedo lo, yo lo puedo intentar, lo puedo intentar más adelante y, y pero es como se sienta como un trabajo, es como que lo haces por obligación no y como que no te sientes bien
2: porque ya tú pasaste eso, o sea, no te da ese factor wow, y sí. ahora va a pasar esto Sí. Te queda mirando, mira, estaba mirando aquí, conseguí una página aquí que, que habla de videojuegos y me parece interesante, pues me parecieron dos o tres cosas interesantes Primero, pues, para salir de esto, que creo que es una de las cosas más rápidas, es que el Chapulín Colorado va a tener su propio, su propio muñeco, su propio skin en Fortnite. No sé si lo sabía. ¿En
3: serio? No. no sí sale el
2: 2 de noviembre.
3: No sabía eso, pero no me sorprendo, porque ellos sacan skins de todo. Sí,
2: sí así que dice Epic Games ha anunciado que el famoso personaje mexicano, el Chapulín Colorado, llegará a Fortnite con una tuenda especial, accesorios y varios trajes para nuestros personajes así que a lo mejor, no sé si juega a Fortnite, pero ya sabes que escucha este y vea por alguien vestido de rojo y amarillo con un corazón en el medio, no es casualidad sí,
1: <risa> Chapulín va
2: a estar ahí, así que
1: espere, veremos a ver qué
2: pasa con eso y otra cosa vi aquí, oye algo que me parece interesante, no sé si juegas el juego de Roblox, pero dice que lleva más de 24 horas totalmente caído y se desconocen
3: los motivos mm, yo vi algo así por ahí, no, yo no lo juego, pero mi nena lo jugaba este, eso es como, es una plataforma online, ¿no? Que todo el mundo puede entrar ahí, hay diferentes como mundos, básicamente. Creados, yo creo que por la misma comunidad.
2: Eso es como lo que estoy mirando eh, aquí fotos, es como lo que eran los, los muñequitos estos de cuadrito, ¿no?
3: Sí, parecen a los de Minecraft, uh -huh. pero, pero es diferente, porque es una plataforma online. Este, pues, ¿qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Ese jueguito lleva Par de tiempo, lleva ya varios años Y eh, A la gente le gusta Yo no sabía que eso a los adultos le gustaba también.
2: El cosito ese pero Lo que, que yo te vi jugar los otros días Que es lo de los muñequitos esos de colores ¿Qué la gente le ve ese juego? ¿El de Fall Guys? Sí, yo, lo, yo me sentaba El video de YouTube y yo Pero qué le ven
3: a mí me encanta, Volga.
2: ¿Y tú lo juegas en no consola sé. o en computadora?
3: Yo lo tengo en las dos plataformas, para decirte más. Así de mucho me gusta.
2: <ríe> es
3: que yo lo es veo... No sé.
2: Está interesante, pero como que yo lo ve nada, no es para mí.
3: Es como, sí, yo lo veo como, es bien cute a mí las cosas que son así como bien bien adorables me gustan me como que me hacen, me, me, me gustan me gustan no sé y es bien colorido me hace reír este es como bien tonto realmente y es una competencia ves y esos son todos varios factores que me gustan porque también es una es un juego competitivo entonces tú vas y no es tan fácil no es fácil ganar Así no, que sí. tú lo ves así con, con toda esa changuerita y bobería y qué sé yo, pero ganar no es fácil. Así que nada es como un no sé si te has visto como oh, el wipe ultimate wipeout es que se llama algo así. Yeah. Es una era un show que había de que la gente iba y brincaba pasaba por unos Oh mostrán. sí
2: que, que, que creo que el, el programa original era de China, ¿verdad? O de Japón, algo así. Que... Ajá.
3: Ajá, entonces la gente se cae bien gracioso y, sí, y pues sé. es como ese tipo, ese mismo estilo de, de, de cosa, pero o se llama fall guys ese jueguito salió el año pasado y a mí desde el principio, la primera vez que yo lo jugué yo no podía parar de reírme porque yo lo encontraba tan tonto. <risa> Pero a la misma vez tú lo juegas y es como que, diablo, no, no es tan fácil, no es fácil ganar.
1: <risa> no,
2: así es. Mira, Mira el... otra cosa que encontré aquí que me parece interesante, lo estamos hablando antes de grabar, es que el super superjuego de Golden GoldenEye 007, para el que lo recuerda, fue el juego de 64, que mucha gente le atribuye a lo que es el Free For All hoy día de, 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 de Call of Duty, eh, tenía algo parecido a eso, pero la diferencia es que obviamente Play, te, Nintendo 64, no se jugaba online, pero se dividía la pantallita en cuatro pedazos y entonces tú jugabas como algo parecido al Free For All. Este juego fue hecho en el 97, tiene 25 años y dice que lleva 25 años prohibido en el país de Alemania. Dice que por ahora ha solicitado que se permita la comercialización para volver a traer el clásico Churel de Raider. O sea que me parece interesante, ¿no? Que quizás a lo mejor para nosotros era un juego natural, pero en Alemania... Dicen que está prohibido del 97. O sea que está brutal, ¿no? Y hablando de una posible remasterización que llegaría a Switch Online. Tú me has dicho Lunar que nunca lo había jugado, ¿no? Uno jugó, no, no tú uno no jugaste sé, 64, como... ¿no? Como tal.
3: No, yo no tuve Nintendo 64.
2: ¿no? ¿Qué tú tuviste?
3: <ríe> esa fue la consola de esa que consola. salió la misma vez. No, este.
2: Creo que 64. Como... Y... Y me perdona la ignorancia, y a lo mejor la gente cuando escucha esto va a decir, pero yo no me acuerdo que el 64 tuviera este competencia. ¿Qué había? GenQ, no creo.
3: No, GenQ era no Nintendo. Que... Sí, sí también. Este, sí, 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 no. El, el GenQ estaba, estaba el en la competencia
2: con PlayStation 1. Ajá,
3: y el Xbox. ¿no? Uh -huh.
2: ¿Y el primer vos
3: Sí, sí, sí. Que no, yo brinqué, de Super, yo brinqué de Super Nintendo, PlayStation 1. Yo no tuve ninguna de esas otras consolas. Y el Game Boy Color, ese sí, ese sí lo tuve.
2: Y hablo de Game Boy Color. Eh, ¿Cuál es el Game Boy Color? El, el larguito, ¿verdad?
3: El Game Boy Color no era el lar, era, no era larguito, pero fue el primero que salió a color. Sí. Y... y y Que la misma consola, como tal, eran de diferentes colores y tú podías coger el que tú quisieras. Yo, y
2: mi primer Game Boy fue un Game Boy Advance me acuerdo, este <ríe> violeta. Y para la gente que no sabía, para la gente que no sabía, esos Game Boy no traían linterna ni nada. Tú tienes que comprarle aparte la lupa, que si la luz y todas esas sí. cosas.
3: <ríe> sí, yo, yo llegué a ver gente con eso también. Sí. Eh. Qué cosas, ¿verdad? Como han cambiado los tiempos.
2: <risa> no, sí, de verdad que que cuando uno se pone a pensar lo que era una video, lo que fue las primeras consolas portátiles, ¿no? Que fueron esos el Game Boy y todas esas cosas. Hasta lo que llegó a ser PlayStation, el PSP. Que fíjate, el PSP sí. tuvo su tiempo, pero como que no, no Calo. Después trataron sí. de traer el PSP pero no, no, nunca entendí por qué no. Sí, tuvo su tiempo. Pero cuando todo el mundo recuerda el PSP, lo recuerda más por todo lo que podías hackear, no por la consola como tal.
3: Pues yo llegué a, ese, yo llegué a jugar el PSP, pero no, no mucho. Lo que jugaba era Tekken en el PSP, me encantaba.
2: No, Tekken está, pero... está mm. brutal. Mira, Lunali, <ríe> antes de irnos, ¿cómo te conseguimos las redes sociales para que la gente sepa y vuelva a estar ahí activo contigo en los, los streaming?
3: Pues me encuentras en Instagram y en Twitch como Lunalis Raya Baja 610.
2: <risa> Así que pueden buscar a Lunalis por allá y estar pendiente, ¿no? Que vuelve con los streaming. Estaba, fíjate, me acordé de ti porque estaba viendo, estaba escuchando uno de los podcasts del Watcher, saludos y si escuchas esto, eh, y están hablando de Extra Life. Y ahí me vino a la mente Lunalis, me acuerdo, pues gracias contigo fue que yo aprendí lo que era Extra Life cuando te entrevisté uh -huh. y ahí supe... Así que no sé si es que tienen una actividad cerca O fue hace poco
3: Sí, ellos eh, El game day de Extra Life Es el 6 de noviembre Así que ellos hacen game day todos los años en noviembre y del, bueno, ellos te avisan con tiempo, te avisan en la fecha exacta. Este año va a ser el 6 de noviembre. Que básicamente es el día donde los streamers que participan, ¿verdad? La gente que participa de Extra Life pues hacen un directo, ¿verdad? Como un maratón. Puede ser de 24 horas o del tiempo que tú puedas. En mi caso, yo lo voy a hacer de 8 horas. Y pues tratamos de recaudar fondos para las diferentes fundaciones y hospitales a las cuales representamos, básicamente. Eso, o que hemos no representamos, sino escogimos eh, más apropiado. Noviembre,
2: eh, eh este, sale, oye, este, este podcast sale el lunes, que uno, o sea que básicamente el juego, el día sería el sábado que viene.
1: Uh -huh, así que si usted está escuchando
2: esto lunes, pues ese este sábado de esta semana es el día del de Extra Life. Así que quizás chequese a ver, quizá vamos por ahí encuentra su streaming, a su streaming favorito, está haciéndolo. Así que apoye, que es una buena causa, ¿no? Y en verdad que es algo que está brutal.
3: Exactamente, sí, sí. Así que nada, muchas gracias, Melo. Tuvo súper buena la conversación, como siempre.
2: Oye, y volvemos de la sesión con Lunaris, o sea, volviendo otra vez, este, de la sesión, trayendo la sesión de gaming otra vez, Lunaris estaba un poquito perdida, pero ya están de vuelta, y qué interesante todo en ¿no? todas esas cosas. Una de las cosas que más me llamó la atención es eso de que el juego de 007 Golden GoldenEye en Alemania estaba prohibido. Audi, ¿tú llegaste a jugar ese juego en 64? Uh -huh. O sea, ¿te acuerdas que ese juego era lo que le está diciendo a ella? Que ese juego no, creo que fue uno de los primeros que
0: en Golden Ice, yo era un duro yo era ¿Te acuerdas un cuando se jugaban
2: los, los cuatro que eran con un free for all y se partía la pantalla en cuatro pedazos?
0: Sí, la pistola de oro que con un <ríe> disparo tú no vas a todo el mundo este, sí, sí. sí, sí. Y,
2: y tenía la opción de que si querías jugar con los muñecos cabezones
0: Sí, ese <ríe> ese fue prácticamente lo que revolucionó lo que es juegos de, de
2: Claro, eso es lo que es el free disparo. for all ahora Ajá la única diferencia es que ahí tú estabas, bueno, básicamente es lo mismo, porque ahí tú estabas en una, en una, en una, en una tabla, y era la
0: tabla entera. No, entonces tú, si pasabas el juego en, en fácil, no desbloqueabas las últimas dos tablas. Creo era que verdad. Eran las últimas, tienes que pasarlo en, en, en complicado, o sea, en difícil, para tú poder desbloquear las otras dos tablas
2: verdad que, que es algo que está brutal, sí, pero oye, vámonos para los temas libres, Audi, y es que esta semana, en los temas libres, no sé si viste que ya salió oficialmente el cartel donde sale Bad Bunny como parte de Narco México. Sí. ¿Qué, qué tú esperas de Bad Bunny como actor?
0: como Bad Bunny, yo espero que saque ese capítulo y al final lo maten. <risa> Eso es lo que todo el mundo quisiera ver a Bad Bunny muerto. No, no, es que digo yo, tú le estás dando tanta promoción a, unas, a la misma imagen, porque él es la misma imagen. Claro. Son las mismas imágenes, no han cambiado. Uh -huh. Que si hubiera tenido muchas más participaciones, pues yo creo que tú tienes más imágenes que coger. O sea, claro. más, más imágenes, pero pues no sé, creo que.
2: Yo pienso que Bonnie va a ser como, como Belinda. Quizá esta referencia no la entienda, pero Belinda salió en la película de Baywatch. Y, y o sea, yo me di cuenta, pues yo estaba viendo en Despierta América y digo, coño sí. Melinda salió en Baywatch, pero repetían la misma escena, la misma escena, la sí, misma escena. solamente Una mujer loca, droga, en droga, eh, ya, manda Sí, sí, que eso no es, esa es la escena en la que sale, que yo no, creo no, que no. la roca la salve ya.
0: Y se acabó así su mismo. participación. Pues yo pienso que lo de Basborn va a ser así, va a ser ahí, qué sé yo, y a lo último lo meten preso o lo o, 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 o borran, borran la cara. <risa>
2: y se acabó, y, y, pero bueno. Oye, un tema libre volviendo a Bayamón. Hoy parece, hoy parece que, 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 que el tema del Bayamón, pero quería traerlo, pues tú vives ahí. Quizás me puedas hablar un poco más de esto. Y es que los puertorriqueños y los estadistas están están felices porque dicen que están cerca, de dicen que el próximo Estado 51 va a ser Bayamón, y esto lo hablan porque en Bayamón han llegado varias cosas, ¿no? Tienen IKEA, que es una tienda de muebles, vienen dos chick fil -A. para la gente que no sepa, chick fil es un restaurante de hamburgues de pollo, básicamente, las ensaladas están cabronas, así que la pueden probar, pero tienen una dinámica y es que yo no sé si en Puerto Rico la cambien, no creo, porque es una filosofía de ellos, pero ellos no trabajan los domingos. El restaurante no abre
0: domingos. Pues deberían deberían, deberían hacerlo todos los restaurantes. Claro, una, no, es
2: una política de, del dueño que creó el restaurante.
0: Claro, porque así tú le das a tu empleado todos los domingos se van a estar libres, ¿entiendes? pueden hacer eh, sus compras o lo que sea. Pero hablo de restaurantes de comida rápida. Claro. Yo no hablo como un mall, yo no hablo como una farmacia, yo no hablo pues de esos sitios así, supermercados ni nada de eso, o sea, sino que el, el con, o sea, fast food comida rápida y eso, pues deberían los domingos tenerlos libres, ¿no?
2: No, sí, es algo que está interesante, pero me parece mucho más interesante ver la gente eh, celebrando esto, y es como yo digo el puerto el, el puertorriqueño el boricua no aprende mano para que tú quieres tener un, una una tanta franquicia gringa en tu en tu en tu pueblo eso no favorece la economía de nada porque este, ese dinero se va en un banco para Estados Unidos uh -huh. eh, esa es la parte pequeña que esta gente no entiende
0: sí por lo bueno qué dime dime eh, lo que pasa es que aquí ¿qué, qué, qué sitio de hamburger puertorriqueño hay aquí que el hamburguito los sitios de hamburger que son que son de, de puertorriqueños están en la zona del condado San claro. Juan Isla Verde donde ellos pueden coger al turista y pues clavarlos sin claro
2: cali, calidad, calidad impresionante como la de restaurante como Julius
0: Restaurant ¿verdad? Por lo tanto, o sea, a ver, <risa> aquí, tú no, o sea, un puertorriqueño no abre un fat food como tal. Porque, o sea, ellos dicen, pero para qué vayamos. No, vamos para allá para, para, para el condado, porque ahí es donde hay el dinero. Ahí van los turistas. Y ahí podemos vender una, un hamburger en 10 pesos. Pero así de cara va a ser la renta también. Del local. Sí, pero lo, pero son así porque yo he visto muchos las hamburgueras, todos esos sitios así, están por esa área, allá, por allá, metro por allá, no están en Bayamón, en Bayamón si tú puedes conseguir, qué sé yo, este, qué te puedo decir, local, eh, chino, que sean de puertorriqueños, sí hay unos cuantos, pero, ¿cómo te lo? Mínimo.
2: No, así así mismo, eh, de verdad que, veremos a ver qué pasó con eso, algo súper interesante, sí. ¿no? Que quizás es algo que. que es algo que de verdad que la gente quizás no ve. Y otra cosa que me acabo de, de ver ahora, que lo podemos poner aquí rapidito el tema libre, es que en Puerto Rico, cuando estamos grabando esto, que es 31 de, 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 de octubre, Halloween, eh, Puerto Rico básicamente tiene una huelga, le llaman la huelga azul. Y es que Puerto Rico básicamente. No tiene guardia, pero como dicen un chiste por ahí, vulgarmente dicen adiós, pero es que yo pensé que ellos estaban en huelga hace cuatro años atrás. Y es que, loco, yo fui a Puerto Rico hace poco y yo no vi un guardia. En una semana. O sea, en Puerto Rico no hay guardias. No sé qué me puedas decir tú, tú que obviamente vives ahí y sabes más que yo de eso.
0: Eh... Bueno, están peleando por su, por, por el derecho, ¿no? De...
2: Pero es que tú sabes que lo más triste es que ellos están peleando por un derecho que es básicamente el mismo por el que pelean los pelú como dicen vulgarmente, pero eh, ellos le, le. cuando no es con ellos le entran a macanazo, pero cuando es para ellos quieren que los apoyen. ¿Cómo es eso?
0: Bueno, eh, yo te puedo decir que ellos yo te puedo decir que ellos están haciendo su trabajo.
2: Claro, y no es culpa de ellos, el gobierno ¿Siente? los manda ahí tienes que hacerlo.
0: Eso sí, si, eso, si tú no vas a. Si, si tú no obedeces, pues te, te castigan o te votan.
2: Uh -huh. No, así es. Este, no es como están diciendo, creo que ellos tampoco tienen derecho, ellos no pueden protestar. No sé si es una ley del policía como tal, o no sé si es algo que ellos firmaron, pero según lo que escuché en un podcast de, sí. de noticias, ellos no pueden protestar.
0: Eso según la constitución, uh -huh. según, según lo que yo escuché, porque yo no he tenido tiempo de leerlo ni nada. Es, es la constitución. Está escrita, supuestamente, que ellos no pueden dejar a un país. Sí. Y sin, sin seguridad. Sí, Ellos no pueden dejar a un país sin seguridad. O sea, el policía no puede dejar, el, en la constitución, según lo que dicen es, que no pueden dejar al país policía lo que pasa es que como te digo cuando los pelú protestan y toda esa madre si sí hay un grupo de policías que son malos o sea que son si sí, es verdad o sea como en todos lados entiende personas buenas personas malas los policías cuando hay un piquete ellos van este y están ahí para, para o sea, la seguridad como tal. Y ellos no pueden negarse a, a, a no ir, ¿entiendes? Ellos no lo pueden hacer porque ya esos son ya ellos tienen unas una normas y, y eso es así. ¿Entiendes? O sea, a mí me ha pasado ahora. Han ido a donde yo trabajo a, a hacer piquete y yo, pues, como soy seguridad del edificio, pues tenemos que estar pendientes al frente de, de, de las personas que están dando la vuelta con las palcartas y los esas madres, pero oh. este... No, es sí,
2: está el, brutal y es y como no, tú dices, su es, trabajo. No, y,
0: y, y, sí, pero el, y, pero el problema no es ese. El problema es que votan por las mismas personas, ¿entiendes? También. O sea, ustedes están así de jodidos es por, por solamente dos partidos y la gente es o sea, es como que ciega, cabrón, como que, ah, no, no importa, porque yo me voy a morir en 5, 10 años o en 15, pero tú estás dejándole ese desastre a tu, a tus seres queridos, ¿entiendes? A tus futuras generaciones, que lo más probable, dentro de 30 años, aquí no hay, aquí, no hay, aquí no va a haber ni un puertorriqueño, ¿entiendes? A lo mejor todos están en Estados Unidos por, por, por todo lo que tienen que pagar, ¿entiendes?
2: No, bueno, así, vale. así es y lamentablemente, ¿no? Y es como la gente dice que, que, mucha, que, que el puertorriqueño y eso lo escuché yo un poco, no me acuerdo si fue este, en siempre el lunes algo así que el Puerto Rico siempre, el puertorriqueño siempre tiene la opción de coger un avión en Spirit y irse. y Yo pienso que quizás ese ese y, eh, ese factor quizás los hace, quizás no tienen que pelear tanto por lo que quieren. Y como ellos saben que tienen la opción de tener 300 pesos e irse, yo creo que eso hace que, el, que la ciudadanía quizás esté tan a recostar como lo está.
0: También, es, también puede ser eso. También. Eh, o sea, de, de, uh -huh. de, de, de hacerle eso e irse, pero también es otra cosa, ¿entiendes? Hay muchas personas aquí que, que cogen ayudas federales, ¿entiendes? Estados Unidos. Claro. Y esas personas también, o sea, no, no, no alzan su voz de protesta porque...
2: Pues no les conviene. Los,
0: los, manteniendo, los, los están manteniendo, ¿entiendes? Por eso uh -huh. es que no dicen nada
2: y no hacen nada. No, es algo este... que está brutal. Y, y yo pienso que si tú algún día Puerto Rico quiere levantar su economía, lo primero que tiene que hacer es empezar a ser más estrictos con las ayuditas. Ojo, yo viví de las ayuditas. Mi mamá me, me mantuvo este cuerpo de cilindro que tengo <risa> gracias a las ayuditas. Pero... Yo pienso que hay que empezar a ser un poco más estricto, mano, con esto de las ayuditas, con el concepto del caserío, que, que, ojo, tengo en mente hacer un podcast pronto con Frances Colón, la profesora, para hablar de cómo fue el origen, ¿no?, de cómo nació este concepto del caserío, para hablar de la historia, y cuál era el concepto que los gobernantes de los 80 y 90 tenían como mente de lo que iba a ser el caserío. Así que tienen que estar pendientes de ese podcast, que va a estar bien brutal.
0: El con, más o menos el concepto de los caseríos es una vivienda temporal uh -huh. no es una vivienda que tú vas a vivir 30 años y hay personas que viven 30 años uh -huh. eso es más o menos como la política, como los políticos uh -huh. si tú te pones a ver, tú vas para la universidad y en la universidad no te dicen a ti vamos a, ¿qué quieres coger? ¿quieres coger el curso de, de ser alcalde? o de ser gobernador ellos no te dan ese curso en la universidad o sea, la política es, ¿cómo te digo? Es un empleo transitorio. O sea, que tú estás cuatro años, o sea, tú no puedes hacer una carrera ahí, ¿entiendes? Claro, la es la el, el no político para, que tiene 20 carrera. años
2: ahí en la misma silla.
0: Es lo que te estoy diciendo. Por eso es que estamos como estamos, porque tenemos la misma mente ahí, porque se, se creen que eso es un empleo vitalicio. Eso no es un empleo vitalicio. Eso es algo que es... Eh, temporero, o sea que tú tienes que estar ahí cuatro años y salirte. Eso es lo que, esas son las leyes que ellos tienen que poner. No las ponen porque siguen cogiendo dinero, mucho dinero, su sueldo, y por eso no dejan eso. Pero si tú te pones a ver, ellos están ahí, ellos son abogados, ellos son otras cosas, ellos no, ¿entiendes? No, así
2: es lamentablemente y fue. Pero mira, vámonos de ahí, pues si nos quedamos ahí, no nos no, no quedamos aquí. Pues yo sé que la indignación es grande y en Puerto Rico, como digo, primero lo que tienen que hacer es empezar a, a ser más estrictos con las ayuditas para que veas que la gente va a preferir salir a trabajar que en vez de buscar la ayudita, porque vamos a ser realistas. Y, y, y también, ojo, tienen que subir el, el mínimo federal, porque ahora mismo como estamos ganando mínimo federal, pues para eso me quedo en mi casa... Cogiendo la ayudita, que no lo juzgo. No, pero yo, la, yo cuestión lo no,
0: la cuestión no es subir el mínimo federal, la cuestión es subir el mínimo, el mínimo federal, pero dejar las cosas como están. Claro. No subirte las cosas. Ahora mismo la gasolina está llegando un peso, loco. Claro. Entiende que te suben el mínimo en enero, pero te suben todo en enero. O sea, es como que estoy ganando más, pero es lo mismo. Porque, bueno, subieron todo, ¿entiendes? Es lo mismo. O sea, y básicamente no... están en el mismo lugar. Esa es la política de este país.
2: Y ah, yo creo que de bueno. muchos
0: países es igual. O sea, pero así, nada. Así
2: mismo es, el lastimosamente. Poder... Oye, vámonos de ahí. Oye, Audi, ¿cómo te conocimos las redes sociales?
0: En las redes sociales me consiguen como Audi Resto en todas las redes sociales. Este, Como Audi Resto, estamos por ahí jodiendo, vacilando y... Feliz día de. Bueno, de brujas.
2: Bueno, sí, claro. cuando cuando escuchen esto, por ahí viene. ¡Llegó el pavo! Exacto, ya estamos a primero de noviembre, chorro de cabrones. No, así, así que pendiente a eso, ya nosotros busquen cualquier plataforma de podcast, como desde la línea podcast y en Instagram, como desde la línea podcast. Oye, dale like, dale a echar, comparte este episodio con todo el mundo. Este próximo, uno para uno. Vamos a tener con nosotros a la cantante de Perú, Daniela Ramírez. Vamos a estar hablando un poco de su música y de todo. Así que tienen que estar pendientes de eso, que va a estar súper interesante. Recuerda, buscando en cualquier plataforma de podcast con el de Podcast. Y nada, gente, se me cuidan oye antes que se vayan quiero darle las gracias de verdad por darnos cinco estrellas en Apple Podcast suscribirse en cualquier plataforma de podcast, búscanos como desde la línea podcast, también quiero darle gracias a nuestros patrocinadores Deporte Rey y Camiseta, si buscas cualquier camiseta de cualquier equipo en el mundo, escríbela a ellos allá en Instagram Deporte Rey y Camiseta oye, dale like, dale share, comparte este episodio con todo el mundo no olvides buscarnos en todas las redes sociales como desde la línea podcast en el Luego a Calimocho Man, a Frank y a la canción del final. A Eli Rey la puedes buscar así en cualquier red social, Eli Rey, y en cualquier plataforma de música, buscar su canción, Pétalo y Espinas.